0: mismo día que sentí la necesidad de confesar lo que sé, se apoderó de mí el deseo de quedarme aquí más tiempo, en este rincón del mundo, ahora tunecino, donde la belleza de las piedras tiradas desafía su silencio y el mío, entre ellas, cada día, me entran ganas de gritar, no te cuento esto al oído. Es una especie de aullido absurdo en una plaza donde todos hablan al mismo tiempo. Renté una habitación muy cerca de las ruinas, una ventana al mar, una mesa y una cama. Te escribo. Pero al principio no sabía muy bien por qué. Te imagino, claro, te veo como en sueños. Sé que muy probablemente tú ya no podrás leerme ni escucharme. Alguien sobre tu hombro podrá mirar mis palabras. Tú, un día, te convertiste en otro, perdido en tus olvidos, manipulado por los poderes que serviste sin dudarlo, encerrado ahora en una clínica donde fue inútil ir a verte. Ni siquiera me reconociste. Sin embargo, te escribo como si algún día algo en ti me fuera a escuchar de nuevo. Dicen que eso es posible. Tal vez lo hago porque quedaron tantas cosas pendientes entre nosotros. Tal vez tan solo como un pretexto para remover estas piedras que voy siendo. Te escribo desde esta vejez y desde el exilio. Algo que también compartimos sin que tú puedas darte cuenta. Con tierra de muchos colores bajo mis zapatos. Iba a decir tierra ajena, pero ya ninguna lo es. O todas lo son. Regreso todos los días a mirar estas ruinas de Cartago. Llenas de sol y de misterio. Y les hago preguntas. Leo sobre ellas. Busco a alguien que me las lea y encuentro a una mujer tunecina, una guía enterada y obsesiva a la que escucho intrigada y me responde con paciencia. Me lleva a la casona donde conservan todo lo que ha ido encontrando aquí. Estatuas rotas, rostros de belleza inquietante, manos de gestos fijos en el aire, como nubes que pronto solidifican algo me promete sorpresas en las siguientes salas. Es tan cordial que se va volviendo, tal vez no una amiga, pero sí más que una guía, una acompañante amistosa. Hasta que un día me dijo más de lo que es prudente decir a una desconocida como yo. A la distancia, la historia es algunas veces como si la humanidad eligiera a Hitler o a Stalin para gobernarla una y otra vez en todas partes. Así caen imperios como este, el de Cartago. La antigüedad nos habla al oído siempre, nos señala algo en nosotros. Su comentario me sorprende e intimida. Tal vez porque yo vengo de un país donde durante todo un siglo no debíamos decir lo que de verdad opinábamos. Pensar y decirlo nos convertía inmediatamente a los ojos del poder y sus siervos en adversarios. Y ese poder tiene mil ojos, mil bocas delatoras, mil espíritus esclavos voluntarios. Por ello, por hablar lo que se piensa, por pensar y decirlo. Siempre se arriesga la vida o a ir con grilletes a los campos de reeducación. Nuestra disciplina, dejar de pensar, obedecer con entusiasmo, creer ciegamente en lo que salga de la boca del líder y defenderlo frente a todos. Con entusiasmo, la falta de entusiasmo también nos delata. Una parte de mi trabajo durante muchos años fue precisamente hacer que la gente soltara la lengua y se pusiera en peligro. Por mucho menos que una frase como esa de mi guía, varias personas fueron enviadas a Siberia. Y yo misma las denuncié, no pocas veces. Por el bien de todos. Modelé sus expedientes. Era parte de mi trabajo, obedecer órdenes nunca reflexionar lo que hacía y que los otros tampoco lo hicieran tenía que dejar de pensar sin darme cuenta siquiera de que yo iba flotando en agua turbia no pocas veces agua ensangrentada ahora escucho a esta mujer y una especie de clavo en mí salta por dentro como un reflejo, una reacción automática Toma nota mental de lo que dijo para recordarlo literalmente y con envidiable precisión poder denunciarla, como si todavía fuera mi trabajo y estuviéramos allá, en aquel remoto pasado. Pero por ahora solo sonrío, cómplice de su idea, porque sé en carne propia que es verdad. Ella me miró a abrir los ojos y, como queriendo aclararme, continuó citando a alguien, a otra mujer que ella había leído, sin imaginar que describía mis reflejos de hace justamente un instante. Me molestó especialmente su conclusión. Entonces, ¿todos o la mayoría, para seguir a un líder hueco, de una parte sustancial de su humanidad. Por eso caen los imperios. El expediente de Ana Ajmatova Alberto Ruiz Sánchez Durante los primeros años del Hospital de Ciegos, como se sabe, los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple sacando la votación. Con el sentido del tacto sabían distinguir sin dificultad las monedas de cobre y las de plata y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese por error el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. Acerca de los cuatro sentidos, consiguieron establecer brillantes razonamientos. Es decir, sabían de ellos cuánto hay que saber. Y de esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal cosa sea posible para unos ciegos. Por desgracia... Sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó abiertamente la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto le fue posible, ganó seguidores y, por último, consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores y, desde entonces, todo empezó a salir mal. Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo demasiado restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces, nadie pudo oponérsele y sentenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos lo creyeron y hablaban demasiado de sus hermosas ropas blancas aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color. De modo que el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. Este los recibió de muy mal talante. Los trató de innovadores, de libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de las gentes que tenían vista eran rebeldes porque, caso inaudito, se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó la aparición de dos partidos. Para sosegar de modo definitivo a los ánimos, el Sumo Príncipe de los Ciegos lanzó un nuevo y autoritario edicto que declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja. Sin embargo, Esto tampoco resultó cierto. Ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera y los demás también. La batalla duró largo tiempo y no hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente todo juicio acerca de los colores. Un sordo que había leído este cuento, admitió que el error grave de los ciegos había consistido exactamente en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, sin embargo, siguió con firmeza convencido de que los sordos eran las únicas personas autorizadas en el mundo para opinar en materia de música. La fábula de los ciegos Germán Gess Soñé que estaba en una barca a punto de abandonar el puerto O tal vez yo misma era la barca No lo recuerdo bien Pero era un hecho que debía remar hacia el horizonte Sabía que nunca volvería atrás. Me giré hacia el puerto y vi a un hombre que me despedía agitando su mano. Enseguida entendí que era Satoru. Tenía el claro presentimiento de que, si me iba, no volvería a verlo nunca. Así que me despedí yo también. Pero la barca era muy rápida y Satoru era cada vez más pequeño. Hasta que dejé de verlo y estuve sola en mitad del mar. Eso fue lo que soñé. Me da un poco de vergüenza contarlo, pero cuando me desperté en la habitación del hostal, me di cuenta de que estaba llorando. Y seguí llorando a cántaros incluso después de entender que había sido un sueño. Al final sollozaba. Sin embargo, No soy la clase de persona que se echa a llorar, ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez. Pero en ese momento estaba tan triste, que no podía hacer otra cosa. Y sentí una necesidad imperiosa de ver a Satoru. Mis días en la librería Morisaki Satoshi Yahisawa